0: Глава 3. Вилла закат не зря получила свое название. Из Бэй-Сити транспорт полчаса летел на юг вдоль берега моря, пока изменившийся в двигателе не сообщил о том, что мы приближаемся к нашей цели. К этому времени правые иллюминаторы раскрасили теплым золотом, клонящегося в море солнца. Мы начали спускаться. Прильнув к иллюминатору, я увидел внизу волны цвета расплавленной меди. Воздух светился чистым янтарем. Казалось, мы опускаемся в банку с медом. Транспорт накренился, делая поворот. И я увидел поместье Банкрофта. От берега моря отходили аккуратно ухоженные зеленые газоны, расчерченные вымощенным щебнем дорожками. Дорожки вели к приземистому особняку с черепичной крышей, достаточно просторному, чтобы вместить небольшое войско. Стены особняка были белые, крыша кораллова-красная. А войско, если оно и существовало, нигде не было видно. Охранные системы, примененные Банкрофтом, не поднимались на большую высоту. Когда мы опустились совсем низко, я разглядел неприметное марево силового забора, окружающего поместье с внешней стороны. Почти не портит вид из окон особняка. Очень мило. Менее чем в десяти метрах над одной из безукоризненных лужаек пилот надавил на посадочный тормоз. Как мне показалось, излишне резко. Транспорт содрогнулся от носа до кормы, и мы жестко коснулись земли, поднимая облака пыли. Я неодобрительно посмотрел на Артегу, но та не обратила никакого внимания. Открыв люк, она первой сошла на землю. Через секунду я присоединился к ней, спустившись на изуродованный газон. Ткнув ногой вывороченный комок дерна, я крикнул, перекрывая рев турбин. «А зачем все это? Вы в обиде на Банкрофта? Потому что он не поверил в собственное самоубийство?» «Нет». Артега осмотрела стоящий перед нами особняк так, словно подумывала о том, чтобы в него войти. «Нет, мы не в обиде на него. Не за это». «Не хотите открыть мне в чем дело?» «Вам вести расследование». Из-за дома показалась молодая женщина с теннисной ракеткой в руке. Она направилась к нам прямо через газон. Метров за 20 женщина остановилась и, взяв ракетку под мышку, сложила ладони рупором. «Вы Ковач?» В ней воплотилась красота солнца, моря и песка. Теннисные шорты и майка максимально подчеркивали производимый эффект. Золотистые волосы не спадали до самых плеч. Крикнув, женщина на мгновение показала молочно-белые зубы. На руках у нее были напульсники, на голове повязка. А капли пота на лбу показывали, что это не для красоты. Ноги у женщины выглядели точенными и мускулистыми. А поднимая руки, она продемонстрировала внушительные битепсы. Пышная грудь распирала ткань майки. Мне захотелось узнать, ее ли это тело. «Да!» — крикнул я в ответ. «Я Токеси Ковач! Меня выпустили сегодня!» «Вас должны встретить у хранилища!» Фраза прозвучала как обвинение. Я развел руками. Вот меня и встретили. Не полиция. Женщина шагнула вперед, не отрывая взгляда от Артеги. Вы... я вас знаю? Лейтенант Артега. Представилась Артега, словно мы были на пикнике. Полиция бэй Отдел по расследованию органических повреждений. А, да, теперь вспомнила. Голос женщины оставался откровенно враждебным. Насколько я понимаю, это вы подстроили так, чтобы нашего водителя задержали под каким-то надуманным предлогом. Нет, это сделала дорожная полиция. Вежливо поправила ее лейтенант. Это не в моей юрисдикции. Стоявшая перед нами женщина презрительно усмехнулась. О, не сомневаюсь, лейтенант. Уверена, у вас в дорожной полиции нет друзей. Ее голос стал снисходительным. Знаете. Мы сделаем так, что еще до захода солнца наш человек окажется на свободе. Я украдкой взглянул на Артегу, желая узнать, какое это произвело на нее впечатление. Однако орлиный профиль был непроницаем. Меня заинтересовала усмешка второй женщины, отвратительная, принадлежащая значительно более старому лицу. Рядом с особняком маячили двое широкоплечих мужчин с автоматическим оружием за спиной. Стоя под навесом, они давно следили за происходящим, но лишь теперь, выйдя из тени, направились к нам. Потому как едва заметно расширились зрачки молодой женщины, я догадался, что она вызвала их с помощью вживленного микрофона. Хм, ловко. На Харлоне люди без воодушевления относятся к тому, что в их тела засовывают провода и микросхемы, но похоже, на Земле все обстоит иначе. Лейтенант, ваше присутствие здесь нежелательно. Лединым голосом произнесла молодая женщина. «Мы уже уходим, мэм», недовольно буркнул Артега. Неожиданно хлопнув меня по плечу, она не спеша направилась обратно к транспорту. Но на полпути вдруг обернулась. «Эй, Ковач, чуть не забыла. Вам это понадобится». Сунув руку в нагрудный карман, она бросила мне небольшую пачку. Машинально поймав предмет, я посмотрел на него. «Сигареты». «Увидимся». Скачив в транспорт Артега хлопнула крышкой люка. Я увидел, что она прильнула к иллюминатору, наблюдая за мной. Рванув с места, транспорт пропахал глубокую борозду через всю лужайку и, взмыв вверх, полетел на запад, к океану. Мы проводили его взглядом. «Очаровательно!» пробормотала стоявшая рядом со мной молодая женщина. «Миссис Банкрофт?» Она резко обернулась. Судя по выражению ее лица... Мне здесь были рады не больше, чем Артеги. От женщины не укрылся понебратский жест лейтенанта. И она неодобрительно скривила губы. Мой муж прислал за вами машину, мистер Ковач. Почему вы ее не дождались? Я достал письмо банкрофта. Здесь говорится, что машина должна ждать у терминала. Ее там не было. Женщина попыталась забрать письмо. Но я вовремя убрал руку. Она стояла напротив меня. С раскрасневшимся лицом учащенно дыша. Грудь у нее подымалась и опускалась. Когда тело помещают в резервуар, в организме происходит выделение гормонов, почти как во сне. Я почувствовал, что между ног начинает подниматься пожарный шланг. «Вы должны были дождаться машины!» Я вспомнил, как читал, что на Харване сила притяжения составляет приблизительно 0,8 единицы. На меня почему-то снова навалилась тяжесть. Я вздохнул. «Миссис Банкрофт, если бы я остался ждать, то ждал бы до сих пор. Быть может, нам лучше пройти в дом?» Она на мгновение широко раскрыла глаза. И по ним я вдруг понял, сколько ей на самом деле лет. Быстро потупившись, женщина взяла себя в руки. Когда она заговорила, голос прозвучал мягче. «Простите, мистер Ковач, я забылась». Как вы могли заметить, полиция не проявляет никакого сочувствия. Случившееся выбило нас из колеи. Мы до сих пор не пришли в себя. Полагаю, вы можете представить. Можете не объяснять. Поймите, мне очень неудобно. Такое бывает со мной очень редко. То же самое можно сказать про всех нас. Она махнула рукой на двух вооруженных телохранителей, словно желая сказать, что в нормальной обстановке у них вместо автоматов на шее висели бы венки из цветов. Пожалуйста, примите мои извинения. Ничего страшного. Мой муж ждет вас на веранде, выходящей на море я сейчас же провожу вас к нему. В доме было светло и просторно. Встретившая нас у входной двери горничная без слов забрала у миссис Банкрофт теннисную ракетку. Мы прошли по выложенному мрамором коридору, увешенному картинами, на мой непросвещенный взгляд старинными. Портреты Юрия Гагарина, Нила Армстронга, амфатические образы Конрада Харлана и Ангины Чандры. В конце этой своеобразной галереи на невысоком цоколе стояло что-то вроде вытянутого вверх дерева, сделанного из красного камня. Я задержался перед ним, и миссис Банкрофт, уже свернувшая налево, пришлось вернуться назад. «Вам нравится?» – спросила она. «Очень. Это ведь с Марса, правда?» Краем глаза я увидел, как изменилось ее лицо. Она словно быстро произвела переоценку. Обернувшись, я посмотрел женщине в глаза. «Я поражена!» призналась миссис Банкрофт. «Мне к этому не привыкать. Еще я умею делать сальто». Она пристально взглянула на меня. «А вы действительно знаете, что это такое?» «Если честно, нет. Когда-то я интересовался искусством и архитектурой, камень узнал по снимкам, но... Это поющая ветвь». Шагнув мимо меня, миссис Банкрофт провела пальцами по одной из верхних веток. Камень еле слышно вздохнул, испуская слабый аромат вишни и горчицы. А она живая? Никто не знает. Ее голос неожиданно ожил, за что я проникся к ней еще большей симпатии. На Марсе они вырастают до 100 метров. У корня бывают охватом в этот дом. Их песни слышно на несколько километров. Запах тоже разносится очень далеко. Судя по характеру эрозии, мы оцениваем их возраст по меньшей мере в 10 тысяч лет. Вот эта ветка, например, ровесник Римской империи. Должно быть, это стоило больших денег. Я имею в виду доставку ее на землю. Деньги не главное, мистер Ковач. Маска вернулась на лицо. Пора двигаться дальше. Повернув коридор налево, мы ускорили шаг. Вероятно, чтобы наверстать время, потраченное на незапланированную остановку. При каждом шаге грудь миссис Банкрофт подпрыгивала под тонкой тканью майки а я с мрачной сосредоточенностью разглядывал картины на противоположной стене. Опять работы последователей эмфатизма. Ангина Чандра, положившая изящную руку на вздыбленный фалос-ракеты. И здесь нет успокоения. Веранда с видом на море находилась в самом конце западного крыла особняка. Миссис Банкрофт провела меня через непритязательную с виду деревянную дверь, и нам в глаза ударил яркий солнечный свет. «Лоренс, это мистер Ковач». Я поднял руку козырьком, прикрывая глаза, и увидел, что веранда была двухуровневой. На верхнем уровне устроен балкон, отгороженный стеклянными дверями. У пропета стоял мужчина. Должно быть, он услышал, как мы вошли. Впрочем, он точно слышал звуки посадки полицейского транспорта и понял, что это означает. Тем не менее, мужчина не тронулся с места, продолжая смотреть на море. Иногда такие настроения возникают при возвращении из мертвых. А может быть все объяснялось простым высокомерием? Миссис Банкрофт кивком предложила мне идти вперед. И мы поднялись по лестнице со ступенями, сделанными из той же породы дерева, что и обшивка стен. Только сейчас я обратил внимание, что стены от пола до потолка заполнены полками с книгами. Заходящее солнце окрасило их корешки ровным оранжевым светом. Мы вышли на балкон, и Банкрофт повернулся к нам лицом. В руке он держал книгу, заложив пальцем место, на котором остановился. «Здравствуйте, мистер Ковач». Он переложил том, чтобы пожать мне руку. «Рад, наконец, встретиться с вами. Как вы находите свою новую оболочку?» «Замечательная, очень удобная». «Да, хотя я не вдавался в подробности, но мои адвокаты получили указание подобрать что-нибудь подходящее». Он оглянулся, словно отыскивая на горизонте транспорт Ортеги. «Надеюсь, полиция действовала не слишком официально». Ну, пока жаловаться не на что. Банкрофт производил впечатление человека-читающего. На Харване есть кинозвезда по имени Ален Мариот больше всего известной по роли мужественного молодого философа Куэлиста, бросившего вызов жестокой тирании начала эпохи поселений. Не знаю, насколько достоверно передано восстание Куэлистов, но в целом фильм хороший. Я смотрел его дважды. Так вот Банкрофт чем-то напоминал Мариотта из этого фильма. Только постаревшего. Он был изящным и стройным, с густой седой шевелюрой, забранной сзади в хвостик. А книга в руке и книжные полки казались естественным окружением для могучего ума, светившегося в жестких черных глазах. Банкрофт тронул жену за плечо небрежно и как бы случайно, и от этого движения мне в моем теперешнем состоянии захотелось плакать. Опять эта женщина, сказала миссис Банкрофт, лейтенант Артега. Банкрофт кивнул. Не бери в голову, Мерием. Полиция просто принюхивается. Я предупреждал, что поступлю так, но на меня не обратили внимания. Что ж, теперь, когда мистер Ковач прибыл, ко мне будут относиться серьезно. Он повернулся в мою сторону. В этом деле полиция не пожелала сотрудничать со мной. Да, насколько я понял, именно поэтому я здесь. Мы посмотрели друг на друга. Я пытался решить, злюсь ли я на этого человека. Он перетащил меня на другой конец обитаемой вселенной, засунул в новое тело и предложил сделку, обставив так, что я не мог отказаться. Подобные выходки характерны для богачей. У них есть власть, и они не видят причин ею не пользоваться. Для богатых люди товар, как и все остальное. Их можно поместить на хранение, переправить, выгрузить. Пожалуйста, распишитесь внизу. С другой стороны, на виле закат еще никто не исказил мою фамилию. Да и выбора у меня не было. Опять же, не надо забывать о деньгах. Сто тысяч долларов ООН – эта сумма в шесть-семь раз превосходила то, что мы с Сарой рассчитывали получить, обчистив винный склад в Милспорте. Доллары ООН – самая твердая валюта во Вселенной, свободно обмениваются на всех обитаемых планетах протектората. Ради этого можно и потерпеть. Банкрофт снова коснулся тела жены. На этот раз взяв за талию и показывая, что ей пора уходить. «Мириам, ты не могла бы ненадолго оставить нас вдвоем?» «Не сомневаюсь, у мистера Ковача масса вопросов, и мне бы не хотелось, чтобы ты скучала». «На самом деле у меня есть несколько вопросов к миссис Банкрофт». Она уже направлялась к двери, и мои слова вынудили ее остановиться на полпути. Склонив голову на бок, миссис Банкрофт перевела взгляд с меня на мужа и обратно. Банкрофт неуютно заерзал. Я понял, что ему не хотелось разговаривать в присутствии жены. «Наверное, будет лучше, если мы с вами поговорим попозже», – поспешил исправиться я. «Отдельно». «Да, разумеется». Встретившись со мной взглядом, ее глаза тотчас же, словно танцуя, ушли в сторону. «Лоренс, я буду в библиотеке карт. Когда закончите, пришли мистер Ковача ко мне». Мы проводили ее взглядом. Как только за ней закрылась дверь, Банкрафт предложил мне сесть в удобное кресло стоящие на балконе. Рядом пылился старинный телескоп, нацеленный на горизонт. Посмотрев под ноги, я увидел, что половицы стерты от времени. На меня покрывалом опустилось общее ощущение старины. Неуютно поморщившись, я сел в кресло. «Пожалуйста, мистер Ковач, не считайте меня шовинистом. После почти 250 лет брака наши отношения с Мирием можно считать взаимным уважением. Честное слово, будет лучше, если вы переговорите с ней наедине. Понимаю. В этом случае у меня не будет гарантии, что она скажет правду. Но выбирать не приходилось. Не желаете что-нибудь выпить? Спиртное? Нет, благодарю вас. Если можно, фруктовый сок. Меня не покидала дрожь. Последствия выгрузки. К этому добавился также неприятный зуд в пальцах ног. Как я понял, результат никотиновой зависимости. Если не считать сигарет, которые я время от времени стрелял у Сары, последние две оболочки я вел здоровый образ жизни и не имел желания отходить от этого правила. А сейчас алкоголь. Наложившись на все остальное, просто прикончил бы меня». Банкрофт сложил руки на коленях. «Разумеется, я распоряжусь, чтобы вам принесли сок. Итак, с чего бы вы хотели начать? Вероятно, будет лучше, если вы объясните, чего ожидаете от меня». Я не знаю, что обо мне рассказала Рейлина Кавахара и что представляет собой корпус чрезвычайных посланников у вас на земле, но предупреждаю сразу, не ждите чуда, я не волшебник. Это я понимаю. Я тщательно изучил литературу о корпусе посланников, а Кавахара сказала лишь то, что вы человек надежный, хотя и излишне разборчивый. Я вспомнил методы Кавахары и свое отношение к ним. Разборчивый, <э точно. Так или иначе, я изложил банкрофту историю своих страданий. Я чувствовал себя странно, хвастаясь перед клиентом, уже взявшим меня на работу. Перечислил то, что умею делать. Преступное сообщество не отличается излишней скромностью. И чтобы получить серьезное предложение, приходится до предела раздувать имеющуюся репутацию. Я ощущал себя так, словно вернулся назад в корпус посланников. Длинные полированные столы и Вирджиния Видаура разносят в пух и прах нашу команду. Корпус чрезвычайных посланников был создан в рамках колониальных частей, специального назначения ООН. Это не значит, что каждый посланник является бойцом спецназа. А с другой стороны, а что такое солдат? Какая часть подготовки бойца спецназа высечена в физическом теле, а какая в сознании? И что происходит, если одно отделить от другого? Космос, если воспользоваться расхожей фразой, бесконечен. Ближайший из обитаемых миров находится в 50 световых годах от Земли. Самые отдаленные в четверо дольше. Некоторые корабли с первопоселенцами до сих пор в пути. Если какой-нибудь маньяк начнет размахивать тактической ядерной бомбой или другой игрушкой, угрожающей существованию биосферы, как ему помешать? Данные передаются посредством гиперкосмического пробоя. Практически мгновенно. Настолько быстро, что ученые все еще спорят по поводу подходящей терминологии. Но цитируя Коэл Крис Фалконер, дивизии таким способом не переправишь, черт побери. Даже если отправить корабль с войсками в минуту, когда заварушка началась, десантники прибудут на место, чтобы допросить внуков победителей. Не лучший способ управлять протекторатом. Ладно, можно переслать оцифрованное сознание бойцов отряда быстрого реагирования. Давно прошли те времена, когда численность армии была одним из главных факторов войны. Последнюю половину тысячелетия победы одерживали компактные, подвижные войска чрезвычайного назначения. Можно даже загрузить оцифрованный разум каждого в оболочку, прошедшую боевую подготовку, с усовершенствованными нервными системами и накачанную стероидами. Ну а дальше что? Солдаты окажутся в незнакомых телах, на незнакомой планете. Им предстоит сражаться на стороне совершенно чужих людей против других совершенно чужих людей, ради целей, о которых они, скорее всего, не слышали и которые точно не понимают. Климат другой, язык и культура другие. Растительность и животный мир другие, атмосфера другая. Проклятие, даже притяжение другое. Солдаты ничего не знают. Если же загрузить в их сознание сведения о местных реалиях, объем информации будет настолько большим, что они просто не успеют его обработать. А ведь уже через несколько часов после выгрузки в новых оболочках им придется вступить в смертельную схватку с врагом. И вот тут приходит очередь корпуса чрезвычайных посланников. Нейрохимическая стимуляция кибервживленные интерфейсы, наращивание тканей – это физические усовершенствования. Большинство из них не имеют никакого отношения к сознанию, а пересылается именно рассудок, в чистом виде. Вот с чего начался корпус посланников. Были взяты духовно-психологические приемы, больше тысячи лет применявшиеся на Земле у народов Востока. На их основе создали систему подготовки, настолько совершенную, что в большинстве миров, прошедшим полный курс, тотчас же законодательно запретили занимать любые политические и военные должности. «Нет, это не солдаты. Не совсем солдаты. Мой метод работы заключается в абсорбации», — закончил я. «Я стараюсь впитывать в себя все, с чем сталкиваюсь, и только после этого двигаюсь дальше». Ванкрафт заерзал. Он не привык слушать лекции. «Что ж, пора начинать». «Кто обнаружил ваш труп?» «Науми». Моя дочь. Внизу раскрылась дверь. Банкрофт умолк. На лестнице, ведущей на балкон, появилась горничная, которую я уже видел. Она несла поднос с запотевшим графином и высокие стаканы. Похоже, у Банкрофта также была вживленная система связи. Поставив поднос, горничная в механическом безмолвии наполнила стаканы и, дождавшись едва заметного кивка хозяина, удалилась. Он проводил ее рассеянным взглядом. Возвращение из мертвых. Это не шутка. «Наоми?» – мягко подсказал я. Банкрофт заморгал. «Ах, да. Она ворвалась сюда. Ей было что-то нужно, вероятно, ключи от одного из лимузинов. Возможно, я чересчур великодушный отец, но Наоми моя младшенькая». «Сколько ей лет?» 22. А у вас много детей?» «Да, много. Очень много». Банкрофт слабо улыбнулся. Когда есть время и деньги, растить детей становится ни с чем несравнимым удовольствием. У меня 27 сыновей и 34 дочери. А они живут с вами? Науми в основном живет со мной, а остальные только заглядывают в гости. Почти у всех уже есть свои семьи. А что с Науми? Я чуть понизил голос. Найти отца с разможженной головой не самое приятное начало дня. Сейчас она в психохирургии. Коротко ответил Банкрофт. «Идет на поправку. Вам нужно будет с ней переговорить?» «Не сейчас». Встав с кресла, я подошел к двери в комнату. «Вы сказали, она вбежала сюда. Это произошло именно здесь?» «Да». Банкрофт присоединился ко мне. Кто-то проник сюда и разнес мою голову за рядом частиц из бластера. На стене видны следы от выстрела. «Он там. Рядом с письменным столом». Войдя внутрь, я опустился вниз по лестнице. Крышка массивного письменного стола была из зеркального дерева. Судя по всему, генетический код переправили на землю с Харлана. И растение здесь прижилось. Стол показался мне такой же экстравагантностью, как и поющая ветвь в коридоре. Но только более сомнительного вкуса. На Харлане леса зеркальных деревьев покрывают три континента. И почти во всех забегаловках на берегу канала Мил спорте крышка стойки бара сделана из этой древесины. Подойдя к столу, я осмотрел след на штукатуренной стене. Белая поверхность съежилась и обуглилась, бесспорно свидетельствуя о попадании луча заряженных частиц. Выжженное место начиналось на уровне головы и изгибалось по короткой дуге вниз. Банкрофт остался на балконе. Я посмотрел на его силуэт. Это единственный след огнестрельного оружия в комнате. Да. Больше ничего не сломано, не испорчено, не переставлено. Нет, ничего. Было очевидно, что он хочет что-то сказать. Но ждет, пока я закончу с расспросами. И полиция нашла бластер рядом с вашим трупом. «Да». «У вас есть оружие подобного типа?» «Да». «Это мой бластер. Я храню его в сейфе под письменным столом. Закодирован на отпечатки пальцев». Сейф был обнаружен раскрытым. Больше из него ничего не пропало. «Хотите заглянуть внутрь?» «Не, благодарю. Пока что не хочу». По своему опыту я знал, как трудно двигать мебель из зеркального дерева. Я подошел к углу тканного ковра, лежащего под столом. На полу виднелся едва различимый шов. Э, «Чьи отпечатки открывают сейф?» «Мои и Мириам». Последовала многозначительная пауза. Панкроф вздохнул. Достаточно громко, чтобы звук разнесся по помещению. «Ну, Жиковач, не стесняйтесь. Высказывайте все, что думаете. Остальные именно так и поступили». Или я покончил с собой, или меня убила моя жена. Других разумных объяснений нет. Я выслушиваю это с того самого момента, как меня вытащили из резервуара в Алькатрассе. Я заставил себя взглядом обвести комнату и лишь затем посмотрел Банкрофту в глаза. «Что ж, вы должны признать, это значительно упрощает работу полиции», – сказал я. «Все предельно чисто и аккуратно». Банкрофт фыркнул, но в презрительном звуке прозвучал смех. Я поймался на том, что помимо воли проникаю симпатией к этому человеку. Поднявшись обратно наверх, я вышел на балкон и прислонился к перилам. На лужайке перед домом расхаживала взад и вперед фигура, облаченная в черное, с висящим на плече оружием. Вдалеке переливалось силовое ограждение. Какое-то время я стоял, уставившись в ту сторону. Нелегко поверить, что кто-то проник сюда, преодолев охранные системы, взломал сейф, доступ к которому есть только у вас и вашей жены и убил вас, оставив все на своих местах. Хотя вы человек рассудительный, и, следовательно, у вас есть основания так думать». «О, можете не сомневаться, оснований достаточно». «Однако полиция не приняла их в расчет». «Да». Я повернулся к банкрофту. «Хорошо, давайте их выслушаем». А одно из оснований у вас перед глазами, мистер Коуч. Он тоже повернулся ко мне лицом. «Я здесь, я вернулся». Меня нельзя убить, просто уничтожив память больших полушарий. Ваша память хранится на внешнем носителе. Это очевидно, в противном случае сейчас вы бы не стояли передо мной. И как часто происходит обновление? Банкрофт улыбнулся. Каждые 48 часов он похлопал себя по затылку. Прямая пересылка отсюда в защищенный банк данных Центра хранения психической информации. На острове Алькатрас. Мне не нужно даже задумываться над этим. Кроме того, в холодильнике хранится ваш замороженный клон. Да, и не один. Гарантированное бессмертие. Какое-то время я молчал, размышляя, как к этому относиться. Наверное, это очень дорого, наконец заметил я. Вовсе нет. Центр хранения принадлежит мне. о, -о, -о, -о Так что Ковач, как видите, ни я, ни моя жена не могли нажать спусковой крючок бластера. «Нам обоим известно, чтобы меня убить, этого недостаточно. Каким бы невероятным это ни казалось, убийство должен был совершить кто-то посторонний, не знающий о внешнем носителе». Я кивнул. «Хорошо, а кто еще о нем знает? Давайте сузим круг». «Помимо моей семьи?» Банкрофт пожал плечами. «Мой адвокат». «Аому Прескотт». «Еще два-три юриста, ее помощники». Директор Центра хранения психической информации. Наверное, это все. Однако, сказал я, самоубийство – поступок не для нормального человека. Именно так и сказала полиция. Этим же утверждением она попыталась объяснить остальные мелкие неувязки в своей теории. Какие, например? Вот о чем хотел рассказать мне Банкрофт. Слова хлынули потоком. То, что я предпочел пройти последние два километра до дома пешком. Проник незамеченным на территорию. А перед тем, как покончить с собой, подстроил все внутренние часы. Я не он заморгал. Прошу прощения. Полиция обнаружила следы приземления воздушного транспорта на поляне в двух километрах от наружного ограждения вилы. За пределами действия системы охранного наблюдения. И, кстати, именно в этот момент наверху не было спутника слежения. Полиция проверила такси. Банкрофт кивнул. Проверила. Только толку от этого немного. Законы западного побережья не требуют от компаний, занимающихся пассажирскими перевозками, хранить данные о местонахождении машин в каждый момент времени. Разумеется, солидные фирмы регистрируют передвижение своих флотилий. Но есть и те, кто этого не делает. Наоборот, кое-кто даже так завлекает клиентов. Делает упор на конфиденциальность услуг. По лицу банкрофта пробежала мимолетная тень. В некоторых случаях и для некоторых клиентов это является большим преимуществом. Вам в прошлом приходилось пользоваться услугами подобных фирм? Да, время от времени. Следующий по логике вопрос повис в воздухе. Я не стал озвучивать его вслух, дожидаясь, когда банкрофт сам ответит. Если он не собирался делиться со мной причинами, побуждающими его пользоваться конфиденциальным транспортом, то и я не буду давить до тех пор, пока не обозначу еще кое-какие вехи. Наконец, Банкрофт кашлянул. В любом случае, есть основания считать, что данный транспорт не относится к такси. Как сказала полиция, рисунок следов на земле характерен для более крупного транспортного средства. Все зависит от того, на какой скорости совершено приземление. Знаю. В любом случае, от места приземления ведут мои следы. И, насколько я понял, состояние обуви соответствует пути в 2 километра, пройденному по пересеченной местности. И, наконец, ночью, когда меня убили, в три часа с небольшим из этой комнаты был сделан телефонный звонок. Проверка времени. Не было сказано ни одного слова, просто дыхание в трубке. И полиция это тоже известно? Естественно. И как там это объясняют? Банкрофт едва заметно усмехнулся. Никак. По мнению полицейских, пешая прогулка в одиночестве под дождем вполне соответствует духу самоубийства. Никому не показалось странным, что человек, перед тем, как размозжить себе голову, сверяет внутреннюю микросхему времени. Как вы сами сказали, самоубийство нельзя считать нормальным поступком. В истории масса подобных случаев. Похоже, на свете полно недоумков, налагающих на себя руки и просыпающихся на следующий день в новой оболочке. Мне это в волю и пространно объяснили. Эти люди забывают о том, что содержимое памяти больших полушарий можно считать. Или же в момент самоубийства это обстоятельство кажется им несущественным? Наша любимая система здравоохранения возвращает их к жизни, невзирая на предсмертные записки и просьбы. По-моему, это вопиющее нарушение прав личности. У вас на Харлоне такие же порядки. Я пожал плечами. Более или менее. Если просьба нотариально оформлена, самоубийцы не оживляют. В противном случае наказание медицинской помощи считается уголовно наказуемым преступлением. Полагаю, это разумная предосторожность. Да, она не даст убийцам выдавать дело своих рук за самоубийство. Облокотившись на ограждение, Банкрофт посмотрел мне прямо в глаза. Мистер Коуч, мне 357 лет от роду. Я пережил войну корпораций, последовавшие затем крушение моих промышленных и торговых интересов, настоящую смерть двоих сыновей и, по крайней мере, три крупных экономических кризиса. Но я до сих пор здесь. Я не тот человек, который будет лишать себя жизни. Однако, если бы я решился на такое, то он не допустил бы подобных ошибок. Если бы я вознамерился умереть, вы бы со мной сейчас не разговаривали. Это понятно?» Я выдержал взгляд его жестких черных глаз. «Да, понятно. Хорошо». Он отвернулся. «Продолжим?» «Мы говорили о полиции. Она вас не слишком-то жалует, так?» Банкрофт улыбнулся, но в его улыбке не было веселья. «У меня с полицией проблемы перспективы». «Перспективы?» «Именно». Банкрофт направился к двери. «Пойдемте, я вам покажу, что имел в виду». Проходя следом за ним, я задел рукой телескоп, развернув его вверх. Шок загрузки требовал выхода. Двигатель позиционирования телескопа, недовольно взвизгнув, вернул оптический прибор в исходное положение, нацелив на горизонт. На старинном цифровом дисплее замигали значения угла возвышения и фокусировки. Я задержался, наблюдая за тем, как телескоп восстанавливает настройку. Клавиатуру покрывал многолетний слой пыли. Банкрофт или не заметил мою неловкость, или вежливо промолчал. «Это ваш?» – спросил я, ткнув указательным пальцем в оптический прибор. Банкрофт рассеянно взглянул на телескоп. «Когда-то это было моим увлечением. В те времена, когда на звезды стоило смотреть». Вам не понять эти чувства. Это было произнесено мимоходом, без какого-либо намерения оскорбить или унизить. Колос Банкрофта лишился жесткости, словно затухающее сообщение. Последний раз я смотрел в эти линзы почти два столетия назад. Тогда многие корабли к колониям еще находились в полете. Мы до сих пор не знаем, что с ними стало. Ждем, когда вернутся сквозные лучи. Так ждут свет маяка. Он забыл обо мне. Я вынужден был вернуть его к действительности. «А «Проблема перспективы», – мягко напомнил я. «Ах, да!» «Проблема перспективы», – кивнув, Банкрофт махнул рукой в сторону поместья. «Видите, вон то дерево. За теннисным кортом. Не заметить такое дерево было нельзя. Раскидистое, старое чудовище высотой с дом отбрасывало тень на пространство, превосходящей площадью теннисный корт. Я кивнул. Этому дереву больше 700 лет. Купив поместье, я нанял архитектора, и тот сразу же предложил выкорчивать дерево. Он собирался строить дом выше по склону, и тогда дерево портило бы вид на море. Я уволил архитектора». Банкрофт повернулся, убеждаясь, что до меня доходит смысл его слов. «Видите ли, мистер Ковач, архитектору было лет тридцать с небольшим, и для него это дерево представляло всего лишь мелкое неудобство. Оно ему мешало». Его не волновало то, что это дерево являлось частью этого мира в двадцать раз дольше, чем время, прожитое им на свете. У него не было чувства уважения. «Значит, вы дерево!» «Именно так!» — ровным голосом произнес Банкрофт. «Я — дерево. Полиция хочет меня выкорчевать. Совсем как тот архитектор. Я представляю для них неудобство, и у них нет уважения».